1: podcast Mines Audio.
2: Salut chers auditeurs, c'est Camille Test. Alors que je prononce ces mots, l'hiver approche, j'ai froid, j'ai envie de soleil et j'ai la flemme de tout. Pas plus tard qu'hier, je me suis entendu dire, malgré moi, que j'étais en dépression pour qualifier ce qui est peut-être au maximum une petite déprime d'automne. En parallèle, je me suis souvenu qu'il y a quelques années, suite à une rupture, j'ai passé un an à crier sur tous les toits que j'allais bien, alors qu'avec le recul, je cochais toutes les cases, ou presque, de la dépression. J'ai des proches qui ont traversé des dépressions. Je les ai vus aller mal. Je ne peux pas dire que je n'ai rien fait, mais je ne crois pas avoir bien fait. Par exemple, je me rappelle avoir suggéré à un ami de manger un peu plus de légumes et d'aller courir de temps en temps, en sous-entendant que ça suffirait sans doute. Il y a aussi des gens que j'ai arrêté de voir parce qu'ils allaient trop mal et qu'outre le fait que ça me plombait complètement, je me sentais impuissante, inutile et ça je ne le supportais pas. Je trouve qu'en tant que société, alors que la dépression touchera, selon l'Inserm, une personne sur cinq dans sa vie, on est vraiment nul pour appréhender cette maladie. Vous là, comme ça, si je vous demandais de me citer trois choses à faire face à la dépression, seriez-vous vraiment capable de me répondre et puis récemment, j'ai découvert le travail de Claire Selma Aitou. Et elle est l'autoriste du podcast « Quelques raisons de ne pas disparaître ». Épisode après épisode, Claire Selma raconte, politise et démystifie la dépression. Son travail m'a bouleversée et éduquée. Alors, j'ai décidé de l'inviter. Cher public d'Encore Heureux, merci d'applaudir Claire Selma Aitou. Bonsoir. Bonsoir Camille. Claire Selma, tu réalises et tu écris des podcasts et de la poésie. Euh, ton premier recueil de poésie publié aux éditions 10 pages au carré s'appelle « Il faut tomber d'une comète pour connaître la solitude ». Et quelques raisons de ne pas disparaître, ton podcast, c'est un, un podcast en neuf épisodes, sept sont déjà sortis à l'heure où on parle. Euh, ma question est, pourquoi tu t'es lancée dans ce podcast
3: Ce podcast, il part d'abord d'une expérience vécue, qui est celui de la dépression, on l'aura compris euh, et je l'ai fait euh, après euh, une grosse période euh, de dépression, et je l'ai fait pour plusieurs raisons. Je l'ai fait d'abord parce que moi, quand ça m'est arrivé, bah, un peu comme toi, je n'ai pas compris en fait ce qui m'arrivait, parce que ce qui m'arrivait ne correspondait pas avec les idées préconçues que j'avais sur la dépression. Je n'avais pas du tout l'impression de cocher les cases euh, de, de ce que c'est qu'une dépression... Et donc, je me suis dit, OK, là, il y a un manque de représentation, mais il y a un manque de contenu aussi qui permet d'expliquer ce que c'est la dépression en 2023. Et je l'ai fait sous forme de podcast parce que je voulais qu'une personne en situation de dépression puisse l'écouter. Et je sais que moi, quand j'étais en dépression, je ne lisais pas. Euh, regarder même des documentaires audiovisuels, c'était extrêmement difficile. Et la seule chose qui me restait, c'était la radio. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu utiliser ce médium-là en particulier.
2: Donc ce podcast, il existe euh, pour les personnes qui sont confrontées à de la dépression et aussi euh, pour des personnes qui ont des personnes en dépression autour d'elles, j'imagine
3: Oui, oui, tout à fait. C'était important pour moi de euh, m'adresser à un public euh, relativement large Euh, et c'est vrai que celles et ceux à qui je m'adresse, c'est les proches et les personnes en situation de dépression en euh, en premier lieu.
2: Alors, c'est un podcast qui a gagné un prix récemment au Paris Podcast Festival, qui est très beau, qui est très bien mixé. La musique est vraiment incroyable, très planante. Est-ce que c'était important pour toi d'en faire un bel objet, outre les informations à
3: l'intérieur Oui, oui, tout à fait. Pour moi, il fallait que ce soit un objet doux, encore une fois, pour qu'une personne en situation de dépression puisse l'écouter. Donc pas quelque chose de hyper speed, quelque chose d'assez enveloppant. Et ensuite, moi, j'ai eu la chance de ne pas faire ce podcast seul. Je l'ai fait accompagner d'un studio qui s'appelle La Clameur. Et euh, j'ai eu donc avec moi euh, une personne qui a fait le mixage, Marie-Lou, et une personne qui a fait la musique, Lilith. Euh, et c'était important aussi de rappeler que ça a été une expérience également collective. Et il est beau parce qu'il y a eu un collectif euh, avec moi. Alors
2: dans ce podcast, il y a plein d'outils. On va en, en mettre en valeur certains pendant euh, cette heure. Même si évidemment, j'encourage euh, écouter ton podcast en entier parce que je pense vraiment que c'est euh, d'utilité publique. Pour continuer cette conversation, je vais inviter Daniel Batoula à nous rejoindre.
0: Bonsoir Camille, bonsoir Claire Selma.
2: Daniel, tu es psychiatre clinicien, même si j'espère que maintenant les habitués d'Encore Heureux te connaissent. Euh, j'imagine que la dépression, ça fait partie du gros de tes activités en tant que psychiatre.
0: Alors effectivement, comme tu l'as rappelé, une personne sur cinq va faire une dépression au cours de sa vie. Donc, euh, vous avez des proches qui ont fait des dépressions, vous ferez des dépressions, vous avez fait des dépressions. Et c'est quelque chose qui arrive très fréquemment et que c'est un public qui constitue énormément de personnes qu'on voit en soins.
2: Claire Selma, tu euh, commences ton podcast en disant euh, « Je suis fatiguée, très fatiguée
3: ». Est-ce que c'est la fatigue qui t'a mise sur la voie de la dépression En partie. J'ai voulu commencer par ça parce que, pour moi, ben, on parlait des représentations de la dépression. Pour moi, on était en dépression quand on était très, 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 très triste. Or, moi, j'étais pas très, très, très très triste. Par contre, euh, je n'arrivais pas à me lever le matin. Je n'arrivais pas à faire les activités qui, habituellement, euh, me procuraient du plaisir. Et du coup, j'ai voulu partir de ce point de départ-là, qui est la fatigue. C'est aussi une petite référence à un des livres majeurs qui a été écrit sur la dépression, qui s'appelle « La fatigue d'être soi », d'Alain Ehrenberg. Il euh, y a plein de critiques sur ce bouquin, mais j'ai trouvé que cette image-là, elle était très belle et, et très parlante. Et euh, oui, j'ai voulu commencer sur cette espèce de de bouillie en fait, dans laquelle on se retrouve quand on est en dépression, qui est très difficile à, à, à nommer, dont on comprend mal les contours. Et en fait d'expliquer que ce flou-là, cette espèce de fatigue-là collante, ben en fait, c'est ça le premier indice qui peut nous mettre sur la piste de « Ok, est-ce que c'est une dépression ou est-ce que ça, ça n'en est pas ?» Daniel, quels peuvent être les autres symptômes de la dépression Comment on sait Comment on diagnostique
2: une dépression
0: alors, d'un point de vue médical, on a une espèce de gros dictionnaire des maladies où on apprend à détecter différentes pathologies, différents syndromes. Syndrome, c'est un ensemble de symptômes, donc il faut qu'il y ait plusieurs symptômes ensemble pour dire qu'il y a cette maladie ou ce trouble-là qui est actuellement en cours. Dans une dépression, on a les deux grands symptômes qui doivent être présents, un, l'un ou l'autre, qui sont le premier la tristesse. Donc ça peut être de la tristesse de pleurer, d'être hypersensible à quelque chose alors qu'habituellement on ne l'est pas, ou alors un vide affectif. Ne, ne pas ressentir des émotions, c'est une forme de tristesse. L'autre chose dont, qui, qu'on, qu'on recherche en tant que psychiatre ou que vous pouvez rechercher chez vous euh, quand il euh, y a des épisodes dépressifs, c'est ce qu'on appelle l'anédonie. L'anédonie, c'est l'absence de plaisir dans des activités qui habituellement nous font plaisir. Si euh, jouer à la console, manger ou voir des amis, c'est quelque chose qui vous fait plaisir habituellement et que vous le faites, ça vous procure quasiment plus rien. Il n'y a plus ce sentiment-là. Ça, c'est un des signes d'alerte de la dépression. À côté de ça, il y a d'autres symptômes qui se surajoutent, comme des troubles alimentaires. On mange plus euh, où on mange moins, selon un petit peu les cas. Il euh, y a des troubles du sommeil aussi, avec euh, des difficultés d'endormissement. Parfois, il peut y avoir des réveils nocturnes. Donc, on se réveille plusieurs fois pendant la nuit sans comprendre pourquoi. Il y a aussi quelque chose qui alerte assez facilement. C'est ce qu'on appelle des réveils précoces. Vous vous réveillez avant votre réveil, mais vous vous réveillez... Euh longtemps avant, donc vers 5h du matin, on se réveille on n'arrive plus à se rendormir. Donc ça, c'est aussi un signe de dépression. Dans les symptômes, il y a aussi les idées suicidaires. Donc les idées suicidaires, c'est un symptôme de la dépression. C'est important d'en parler, c'est important de le dire, que ça fait partie de la dépression. C'est pas vous qui dites « Ah, j'ai des idées suicidaires » comme ça, qui viennent automatiquement. Ça fait partie de la dépression. Quand une personne entre en dépression, elle peut avoir ce symptôme-là, donc c'est important d'en parler, c'est important de dire « Oui, j'ai des idées suicidaires », plus ou moins scénarisé et ainsi de suite, et de pouvoir euh, alerter les proches, alerter des, des personnes, avoir des numéros à, à appeler. Donc voilà les gros symptômes pour euh, caractériser une dépression.
2: Il existe une échelle qui s'appelle l'échelle d'Hamilton, qui est une échelle qui sert à identifier si on est dans une situation de dépression ou pas. Est-ce que cette échelle, elle est fiable Je te pose la question aussi, euh, Daniel, parce que je l'ai trouvé sur Internet. il est possible de faire une sorte de test en ligne pour savoir, en gros, si oui ou non, on est confronté à un trouble dépressif. Est-ce qu'on peut faire confiance à cet objet-là
0: Alors effectivement, l'échelle d'Hamilton, c'est un outil très important. Euh, En général, en tant que psychiatre, on est spécialisé, euh, l'échelle d'Hamilton, si vous voulez, on l'a dans notre tête, on l'a par cœur, on la connaît. Euh, Les médecins généralistes ont souvent recours à ça ou alors d'autres personnes, d'autres médecins peuvent utiliser cette échelle-là. Mais vous aussi, vous pouvez sur Internet trouver l'échelle d'Hamilton avec donc les différents symptômes dont on a parlé et c'est des questions à choix multiples. Est-ce que vous avez des troubles du sommeil Non, pas du tout. Oui, je me réveille plusieurs fois la nuit. Oui, je me réveille très précocement. Je dors plus du tout. Ou alors, hein, je dors un petit peu moins bien mais pas de façon majeure et ainsi de suite pour les différents symptômes. Les idées suicidaires, la tristesse et ainsi de suite.
2: Claire Selma, dans son podcast, à un moment, quelqu'un témoigne en parlant de sa solitude, en disant notamment bah voilà quand je suis dans un épisode dépressif, un SMS, euh, je vais mettre deux semaines à répondre et je vais beaucoup m'isoler, m'isoler, m'isoler. Est-ce qu'on peut considérer que la la solitude, c'est un symptôme ou en tout cas quelque chose qui doit nous alarmer si on se demande si on est dans un cas de
3: dépression ou pas. La solitude, c'est un objet assez complexe par rapport à la dépression. D'abord, on sait que l'isolement provoque de la dépression. C'est un, une des causes euh, des états dépressifs. Pas la seule du tout, c'est évidemment complémentaire avec plein d'autres. Et donc, il y a déjà cet élément matériel. Il y a des personnes qui sont matériellement seules et cette situation provoque de la dépression. Et ensuite, la dépression en elle-même provoque une sensation d'isolement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être entouré, mais vous allez vous sentir éloigné des autres. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, il me semble, dans, dans, d'autres, dans d'autres maladies. Par exemple, je pense aux malades chroniques qui ont des douleurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc là, on va parler. Et en fait, je vais te parler, mais en même temps, en tâche de fond, j'ai autre chose qui se passe en moi. Et en fait, progressivement, ça va m'isoler de toi. Parce qu'en fait, c'est, c'est trop. C'est trop de choses à gérer en même temps. Donc il y, y a ça. Mais la dépression crée également de, la, de l'isolement réel, de la solitude matérielle, tout simplement parce qu'en fait, euh, je vais plus pouvoir faire les activités que je faisais précédemment. Donc du coup, je vais me couper dans mon cercle social, parce que euh, c'est vraiment le « on ne voit plus en soirée ». Oui, oui, parce qu'en fait, je suis en PLS euh, au pied de mon lit, parce que je n'ai même pas réussi à rentrer dans mon lit. Et donc, si tu veux, il y a... C'est vraiment multiple, la solitude et la dépression, parce que d'un côté, on l'a au début de la chaîne, mais on l'a aussi à la fin de la chaîne. Et c'est ce que tu disais dans ton introduction, c'est en fait, comme on ne sait pas interagir avec des personnes en situation de dépression, mais comme on ne sait pas interagir avec des personnes avec euh, des handicaps psychiques ou, ou physiques, bah, du coup, l'isolement, il se crée aussi du fait de la maladie. Et du coup, ça fait vraiment une espèce de spirale euh, euh, assez, assez complexe. Alors un peu plus tard, on se posera la question justement
2: de comment euh, interagir avec des personnes qui sont confrontées à la dépression. Avant ça, je voudrais revenir sur autre chose, c'est cette différence entre déprime et dépression. Euh, je le disais en introduction, il y a un peu un abus de langage autour du terme dépression. Euh, parfois, c'est juste une petite déprime, un petit moment ponctuel comme ça. Euh, comment on fait la différence, Daniel, entre dépression et déprime
0: alors déjà, je pense que c'est important qu'il y ait légèrement de temps à autre cet abus de langage, parce que ça permet que les gens parlent de dépression. L'important, c'est au moins d'en parler. Donc même si parfois, on a tendance à exagérer des petits moments de déprime en disant « je suis en dépression totale », au moins, on va parler de la dépression. Et il y a d'autres personnes qui vont pouvoir dire « non, là, tu n'es peut-être pas en dépression, j'ai vécu ça, je peux t'expliquer » ou « tu as d'autres moments où tu as vécu de la dépression ». Une déprime, c'est quelque chose de très passager, c'est souvent quelque chose où on retrouve un facteur déclenchant. Il euh, y a une rupture sentimentale, il y a euh, une perte d'emploi ou euh, d'autres, d'autres facteurs extérieurs qui vont intervenir, qui vont faire qu'on comprend, ou on arrive à expliquer rationnellement d'où peut venir le problème. Dans une dépression, parfois, on a des facteurs déclenchants, mais parfois, en fait, on ne comprend pas. Du jour au lendemain, on se réveille et ça va moins bien. On se sent moins bien, on se sent triste, on pleure, on n'a plus de sentiments, on n'a plus envie de voir les gens, on n'arrive plus à se concentrer, à lire des SMS, à envoyer des SMS. On a... Et donc là, c'est la grosse différence. Euh, dans la longueur aussi, une, pour une dépression, officiellement, il faut que les symptômes soient présents depuis au moins deux semaines. Dans un, une déprime passagère, les choses, en général, euh, reviennent à la normale assez rapidement. Donc il y a ce, ce facteur-là aussi.
2: Et du coup, là, par exemple, ma petite déprime au cœur de l'hiver, euh, est-ce que c'est la même chose que la dépression saisonnière
0: Alors, on peut faire ce qu'on appelle une dépression saisonnière. Donc c'est des gens qui entrent en état dépressif avec tous les caractéristiques qu'on a évoquées, de façon cyclique. Chaque année, quand il y a moins de luminosité, il rentre en dépression. Parce que la luminosité a un facteur important chez l'être humain. Et quand il y en a moins, eh ben, on peut être moins, euh, actif. On peut, on peut se sentir un petit peu moins bien. On peut être isolé. Ça permet aussi de recharger les batteries, en fait. Hein. Quand il y a des moments hivernaux, on se repose un peu plus. Et puis quand l'été revient, on, on peut on se. On hiberne, quoi. Effectivement. Euh, pour, <rire> pour
2: autant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit pas trop subi, ce moment de dépression saisonnier?
0: Alors, on est dans une société où on a tendance à travailler à l'intérieur, à avoir des transports en intérieur ou à faire différentes choses à l'intérieur. Donc, une des premières choses qui est importante, c'est de pouvoir sortir parce qu'il y a la lumière extérieure naturelle du soleil qui va lutter contre la dépression automatiquement. » Donc ça, c'est un des premiers facteurs qu'on peut faire. Euh, en psychiatrie, il existe aussi ce qu'on appelle la luminothérapie où des personnes qui sont sujettes à des dépressions vont avoir une lumière spécifique chez eux, artificielle, qui va leur procurer une sensation de lumière euh, naturelle et ça va les aider un petit peu à, à aller mieux. Alors, ne faites pas ça euh, juste pour ne pas sortir. Sortez, c'est quand même mieux <rire> parce qu'en plus vous respirez de l'air correct
2: Est-ce que ça marche les petites lunettes, euh, les luminettes là, qu'on, qu'on achète pour avoir de la lumière euh, un peu fausse lumière du jour pour, euh, pour être un peu moins en bas de chez soi à l'hiver
0: Alors effectivement il faut toujours voir euh, où est-ce que vous achetez ça, hein, si vous achetez ça sur certains sites euh, dont je ne citerai pas le nom euh, de bas de gamme ben non, euh, mais par contre ça peut vraiment fonctionner chez des personnes qui sont sujettes à des dépressions saisonnières de façon récurrente c'est, c'est quelque chose qui a été mis en place et qui a été créé justement pour ça
2: alors, tout à l'heure, on évoquait euh, la tristesse. Euh, est-ce que être triste, c'est forcément être en dépression
0: Non, effectivement. Euh, pour euh, une maladie, donc un, un syndrome, il faut qu'il y ait un ensemble de symptômes. On a le droit d'être triste. On, c'est, c'est une émotion naturelle, donc c'est important de pouvoir exprimer sa tristesse. Si, en plus d'être triste, vous avez du mal à vous concentrer, vous avez du mal à manger, vous avez du mal à dormir, là, vous cochez de plus en plus de cases d'une dépression. Mais on peut tout à fait être triste à différents moments de notre journée, de notre vie, ou de différents moments de... Voilà.
2: Et sur le, je voudrais m'écarter un, un instant du sujet. Euh, sur la question de la tristesse, on a reçu un, un témoignage qui euh, m'a euh, vraiment émue parce que je trouve que ça dit beaucoup de comment est-ce que dans notre société, on ne sait pas euh, gérer notre tristesse, on ne sait pas être triste et à quel point ça pourrait nous aider en réalité. On écoute.
1: Grâce à la thérapie, j'ai compris qu'en réalité, je ne savais pas comment être triste, tout simplement. Qu'il fallait que j'apprenne à pleurer et à me mettre en boule dans mon lit quand ça ne va pas. À accepter et vivre mes émotions plutôt que de les enfouir et qu'elles ressortent de manière complètement inadaptée. Aujourd'hui, je suis sur la voie de la guérison et je n'ai jamais autant pleuré.
2: Alors, est-ce qu'il euh, y a euh, quelque chose d'intéressant dans le fait euh, de, d'apprivoiser sa tristesse Daniel
0: « Effectivement, en général, les choses sont très genrées dans notre monde et les hommes n'ont pas été éduqués à exprimer leur tristesse, à pleurer en public ou à exprimer qu'il y a des choses qui vont mal. Mais exprimer sa tristesse dans le monde dans lequel on est, c'est un aveu de faiblesse. Or, on est dans un monde où il faut être performant, il faut être fort, il faut réussir à chaque fois tout ce que vous entreprenez. Il faut être parfait. » Euh, Non, en fait, vous avez le droit de louper, vous avez le droit d'échouer, vous avez le droit de pleurer. Si vous, vous permettez de pleurer, vous permettez d'être plus triste, les interlocuteurs en face, ils vont se dire aussi... Ah, cette personne-là, euh, qui me semblait extraordinaire, elle va moins bien, elle est triste. Donc moi aussi, j'ai le droit d'exprimer la tristesse. Exprimer sa tristesse, ça nous permet à nous de sortir les émotions et d'évacuer certaines choses. Ça permet à l'entourage de se dire, la personne va mal, on va un peu plus prendre soin d'elle. Et ça permet également à l'entourage de sentir une légitimité à, à exprimer eux-mêmes leur tristesse.
2: Claire Selma, dans ton podcast, il euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée, c'est que euh, tu évoques, euh, notamment dans un épisode, euh, le fait que euh, les symptômes de la dépression, ce n'est pas, pas les mêmes pour tout le monde. On parlait de division euh, genrée. Euh, en réalité, euh, en fonction des genres, mais pas que. Euh, la, la dépression, elle peut se traduire euh, différemment. On écoute.
1: On m'a diagnostiqué une dépression chronique en 2022. Ça m'a surpris car je pensais qu'être dépressif, c'était être triste. Or, je ne me voyais pas comme quelqu'un de triste. Au contraire. Je faisais énormément la fête, j'adorais rencontrer de nouvelles personnes et remplir ma vie de nouvelles expériences très intenses. Mais j'avais un tempérament très irritable, voire parfois agressif. Chaque fois que je me sentais rejeté ou en échec, je pouvais sombrer dans un désespoir profond qui se traduisait bien souvent par de la colère et l'abus de substances comme le cannabis, l'alcool, qui renforçaient encore cette colère et faisaient surgir de moi une violence qui, plus d'une fois, ont failli briser des relations très importantes.
2: Claire Senmat c'est, c'est quelque chose qui t'a étonné euh, le fait qu'en fait la dépression, ça se traduit pas forcément par ces symptômes qu'on a euh, évoqués au début de l'épisode
3: Moi, ça m'a étonnée justement parce que je ne correspondais pas aux, à exactement la discussion qu'on a là euh, tout à l'heure. Moi, je n'étais pas triste. Et pour moi, euh, la dépression relevait presque du registre des émotions. Donc c'est pour ça que je vous écoutais, je trouve ça hyper intéressant. Parce qu'on ramène en fait la dépression à de l'émotion, or ce n'est pas de l'émotion. C'est du psychique, mais ce n'est pas de l'émotion. Et c'est ça tout, tout l'enjeu et toute la toute la la, la bascule un peu intellectuelle qu'il faut faire et qui est faite du coup euh, présentement. Euh, et en fait, ce que je trouve hyper intéressant là dans le témoignage, c'est que en effet la la dépression, donc c'est une catégorie de diagnostic qui a été construite. Il faut bien comprendre que comme Daniel l'expliquait, on a des symptômes, donc on peut les voir comme je sais pas une constellation d'étoiles, puis on décide de les relier d'une certaine manière, et ça c'est euh, le syndrome, donc la dépression. Et donc on dit bah voilà, il y a cet élément, cet élément, cet élément, cet élément, cet ensemble de points forme une figure qu'on appelle euh, la dépression. Et le problème c'est que euh, elle a été construite à partir d'une sociologie particulière. Euh, et qui s'adaptent davantage euh, à certaines personnes qu'à d'autres. Donc, Par exemple, si on prend la première, euh, le premier élément, qui est celui du genre, euh, les femmes sont deux fois plus en dépression que les hommes. Alors on peut se dire, bon, bah, les femmes ont des conditions matérielles d'existence plus difficiles, donc elles sont plus en dépression. Ça, c'est tota- une hypothèse totalement possible. Ou alors, la manière dont on a construit la catégorie euh, diagnostique dépression correspond davantage à ce que les femmes expriment. Et on le voit sur Vraiment, l'élément qui a été cité dans le, là dans le témoignage, qui est très révélateur, qui est celui, un, de la colère, et deux, euh, des, des substances, on va dire, euh, tout ce qui est drogue, alcool, etc. Et en fait, euh, là, l'évolution euh, des catégories diagnostiques, toute la recherche qui est faite actuellement, nous montre qu'en fait, euh, la colère, euh, les prises de risques et les prises de drogue peuvent être, je dis bien peuvent, pas tout le temps, mais faire partie, en fait, euh, de comportements dépressifs. C'est juste que ça ne va pas s'exprimer de la même manière, parce qu'on n'a pas été éduqué de la même manière à gérer cette sensation de déséquilibre qu'on va avoir. Et pour certaines personnes, en effet, ça va être euh, « je me sens triste euh, »,« je pleure »,« je suis hypersensible ». Pour d'autres, ça va être « je suis tout le temps en colère ». Tout le temps, pour le, moindre, pour le moindre truc. Et c'est une colère complètement irrationnelle, comme pour l'autre, dans l'autre cas, où c'est une tristesse irrationnelle. Donc là, on a le genre, mais on a aussi évidemment la classe. En fonction des classes sociales, on n'est pas euh, éduqué à exprimer sa souffrance de la même manière. Et ça, évidemment, l'institution médicale, ensuite, ne va pas l'entendre de la même manière. Parce que si vous êtes d'une classe bourgeoise et que vous vous adressez à un médecin, ben, en fait, finalement, vous faites partie de la même classe. Et donc, il y aura peut-être moins de précautions. Euh, vous parlez peut-être davantage le même langage. Là où, quand on est issu d'une classe populaire, ce n'est pas le cas. Donc, on ne va pas l'exprimer de la même manière. Et en fait, c'est important d'en parler parce que euh, on se rend compte que la catégorie euh, dépression, euh, certes, on a du coup ces représentations qui sont du coup une femme blanche bourgeoise, mais en fait, on va le retrouver même dans les symptômes qui ont été sélectionnés. Donc, c'est, c'est un espèce de. Enfin, voilà, ça, ça tourne un petit peu en rond parfois. Et là, ce qui est hyper intéressant en ce moment, c'est que c'est en train de s'ouvrir et on est en train de justement venir questionner la catégorie diagnostique en elle-même. Donc, c'est un petit peu méta, mais en fait, c'est hyper intéressant.
2: Claire Selma, tu es franco Kabil et il y a un épisode dans ton podcast où tu t'interroges sur est-ce que le mot dépression existe en kabyle Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette réflexion et qu'est-ce que ça te dit aussi de la psychiatrie, notre façon d'interpréter la dépression, etc
3: c'est en effet l'épisode qui est du coup consacré au diagnostic, et c'est très simple, je sortais de mon de, bon, deuxième rendez-vous, où on m'avait de nouveau diagnostiqué, donc là je me dis ok, y a, y a, en fait en il fait, y a quelque chose », et je me suis dit « comment je vais le dire à mon père ?» Et en fait tout le monde se pose cette question, hein, immigré ou pas, il y a toujours cette question de « ok, quel mot on utilise pour les proches ?» Et sauf que, euh, bon, moi je parle en français avec euh, mon père, donc il y avait pas vraiment ce, ce problème de la langue, mais il y avait quand même cette appréhension euh, culturelle, on va dire, où on se dit, bah, est-ce que, en fait, nous on n'en parle pas trop euh, de la santé mentale. Je me suis rendu compte qu'en fait on ne parlait de santé mentale dans aucune famille, donc en fait euh, c'était pas parce que j'ai, enfin, on était une famille immigrée que on était, euh, on était totalement dans la norme en réalité. Euh, mais en fait c'est, pour moi, c'était illustratif d'un d'un point qui est hyper important dans la psychiatrie euh, et dans la médecine et dans la psychologie, euh, c'est l'histoire coloniale de la psychiatrie. En fait, je me suis servi de ça comme un, un fil conducteur pour venir questionner ça, parce que euh, quand on lit Freud, bah c'est hyper colonial. C'est-à-dire que euh, Freud euh, écrit vraiment euh, noir sur blanc, « Le barbare n'a pas de peine à se porter », alors que pour le civilisé, c'est une lourde tâche. Parce que le barbare, en fait, il n'a pas de surmoi. Le barbare, il est, libre, il est libre de convention, mais du coup, il ne souffre pas. Donc la souffrance euh, des euh, décolonisés n'existe pas. Et en fait, je me suis posé la question de dans quelle mesure est-ce que euh, cet état de fait, bon, qui a été vraiment très, très bien écrit par, euh, par euh, le psychiatre Franz Fanon, enfin, il, qui euh, vraiment noir sur... Enfin, pose les choses d'une manière très très claire, je me suis demandé, ok, est-ce, que, est-ce qu'on a intériorisé ça est-ce que, est-ce que ce fait de, de serrer les dents, de ne pas dire, est-ce que c'est, est-ce que c'est spécifique et En fait, c'était, voilà, c'était une série de questions comme ça sur qu'est-ce que ça veut dire quand on n'est euh, pas blanc et qu'on a des problèmes de santé mentale Et c'est des choses qui ont été euh, beaucoup questionnées aux états unis En France, j'ai eu énormément de mal de trouver des des ressources euh, sur la question. Il y a quelques quelques études sur l'immigration, mais pas sur la race en tant que telle, ce qui est quand même deux choses différentes. Et aux états unis par exemple, euh, il y a le le chercheur Metzel qui a montré euh, qu'il y a eu un déplacement dans les catégories diagnostiques entre la schizophrénie et la dépression où dans les années, euh, on va dire, euh, 30-40, c'était surtout les femmes blanches qui étaient euh, diagnostiquées euh, schizophrènes. Et dans les années 50-60, euh, ce sont davantage les hommes noirs qui sont euh, diagnostiqués. Et donc, on se dit, mais pourquoi Mais qu'est-ce que... OK, mais alors, est-ce que, bon, finalement, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça change Et en fait, ce que ça change, c'est tout simplement les réponses apportées. Euh, C'est-à-dire que les hommes noirs sont euh, lourdement médicamentés, ils sont plus enfermés, Et surtout, cette bascule, elle arrive euh, au moment des des luttes pour les droits civiques. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que euh, les catégories euh, diagnostiques, elles ne sont pas neutres, elles sont le fruit d'une histoire, et dans le cas de la France, le fruit d'une histoire coloniale. Et donc, du coup, c'était ça que je voulais voulais questionner, et et aussi montrer à quel point, ben, en fait, aujourd'hui, on avance. Et que ces questions-là, elles sont posées, elles sont sur la table, et elles sont euh, réfléchies.
2: Concrètement, ça a dit quoi, par exemple, si on est une personne non blanche et qu'on est... Euh, bah, ça va pas. Et euh, est-ce qu'on peut, euh, bah, par exemple, faire confiance et se dire bon, bah, allez, je vais peut-être consulter un psychiatre. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, face à ça
3: Moi, là, du coup, je vais parler de, d'un témoignage euh, qui est dans l'épisode sur le travail, qui est celui de Marie da Silva, qui est coach. Et Donc, qui est elle... aussi de Survivre au TAF. Exactement. Euh, qui est génial. Euh, lisez-le. Euh, et en fait, elle, elle explique que bah, du coup, elle ne trouve pas de ressources euh, au moment où elle est en dépression. Elle, elle ne trouve pas. Euh, et moi, j'ai l'impression que c'est en train de changer, euh, que justement, la question, elle est, elle est, elle est posée. Et elle n'est pas posée seulement sous l'angle... Euh, ah, bah, tu es une personne... Euh, euh, Kabyle trouve un psy Kabyle non, c'est, c'est pas du tout, on n'est pas du tout là-dedans on est sûr, comment est-ce qu'on problématise euh, des, des, euh, des questions euh, plus, enfin, plus complexes et comment est-ce qu'en face on a quelqu'un qui arrive à les problématiser avec nous et qui a finalement la culture ou l- la curiosité d'aller se former et d'aller euh, questionner euh, ces, ces éléments-là
2: Aujourd'hui, on trouve en ligne un certain nombre de ressources, par exemple des numéros de psychiatres, de psy, de psychologues, psychologues cliniciens, cliniciennes, etc., euh, qui euh, sont un peu plus formés à ces enjeux. Euh, est-ce que euh, c'est en ce sens que tu dis que ça évolue
3: Oui, et puis je pense que en tant que soignée, euh, notre regard euh, évolue. On n'ose plus euh, arrêter un suivi parce que la personne ne nous convient pas. Euh, on peut parler de, d'agency un petit peu, c'est-à-dire qu'on on reprend un peu plus... En fait, on se met peut-être un peu moins dans une position à dire « bon, bah, tout ce que dit euh, le médecin, c'est, c'est juste et c'est bien et c'est pertinent ». Je dis « un peu » parce que cette relation verticale, elle existe toujours et parfois, elle est nécessaire. Euh, mais c'est en ce sens-là que j'ai l'impression que oui, ça évolue, que on en... En tout cas, la question est davantage posée. Je ne sais pas si les solutions sont davantage là en tout cas, la question est davantage posée.
2: Alors, tu parles d'agency, donc, c'est-à-dire cette idée qu'on serait euh, davantage des sujets que des objets. On serait moins des objets de soins, mais des sujets actifs dans, euh, dans notre parcours de soins. Euh, c'est un, un sujet que tu abordes aussi quand tu parles du diagnostic, de l'importance de euh, peut-être de poser un diagnostic sur la dépression, mais aussi de se réapproprier son diagnostic. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu entends par là, l'idée de se réapproprier son diagnostic
3: En fait, derrière un diagnostic, il euh, y a plusieurs choses. Euh, mais d'abord, il y a un stigmate. C'est-à-dire que ce n'est pas agréable en fait, de recevoir un, un diagnostic en psychiatrie, quel qu'il soit. Il euh, y a un petit moment douloureux, quand même. On ne va, va pas se mentir. Euh, et ce stigmate, euh, d'abord, il ne il vient pas de rien. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, une honte de soi ou bien on n'est pas assez déconstruit. Non, il vient du fait qu'il euh, bah, y a des discriminations à l'embauche pour les personnes qui ont des, des handicaps psychico-physiques. Euh, concrètement, euh, si vous voulez euh, acheter un bien et faire un prêt, vous avez un questionnaire médical. Et dans ce questionnaire médical, il y a les maladies psychiatriques. Et c- ce que ça implique très concrètement, c'est que vous allez payer beaucoup plus cher votre assurance. C'est pareil pour les personnes qui ont eu des cancers. C'est pareil, voilà, c'est... donc en, Derrière ce, cette stigmatisation, donc, stigmatisation, c'est une mise à l'écart... Euh, c'est pas que personnel, c'est aussi voilà, la société autour qui est construite de manière stigmatisante. Et ensuite, une fois que le diagnostic il est posé, ça nous permet d'accéder à des soins, à des arrêts maladie, etc. Et oui, ça donne des droits. C'est ce que... Exactement. Et, et ça, c'est un des points qui peut être parfois euh, presque oublié dans la conversation, parce qu'on se concentre sur la stigmatisation, ce qui est hyper important. Euh, mais en fait, mine de rien, euh, grâce à euh, ce petit papier signé par le psychiatre, ben en fait, vous allez pouvoir prendre trois mois d'arrêt. Et trois mois d'arrêt, ben en fait, euh, peut-être que ça va vous suffire pour vous remettre sur pied. Euh, c'est aussi des droits en aménagement du poste de travail. ce qui On est assez mauvais en France là-dessus, mais en théorie, l'employeur est censé aménager le poste de travail en fonction de l'état de santé de la personne. Et du coup, pour moi, la réappropriation du diagnostic, euh, elle passe par là, et elle passe aussi, bah, évidemment, par là ce que tu fais ici, c'est-à-dire d'en parler, euh, d'essayer de mettre un petit peu à distance, euh, vous parliez dans, de la question de l'identité, donc de mettre un petit peu à, cou- à distance cette identité, c'est-à-dire euh, dire bah, ça m'arrive, c'est en train de m'arriver, ce
0: donc n'est c'est pas, pas moi,
3: ce n'est c'est aussi moi, évidemment. Bien sûr, moi, je suis aussi mes troubles, comme euh, je suis aussi les choses positives euh, qui se sont passées dans ma vie, comme je suis mes traumas, comme je suis plein de choses. Mais c'est un, un des éléments. Euh... Oui, je ne suis pas que ça, en fait. Mm-mm. Alors, une fois que euh,
2: la question du diagnostic est posée, vient la question du traitement. Euh, on fait quoi face à la dépression On va en parler dans un instant. De retour dans Encore Heureux, je suis avec le psychiatre Daniel Batoula et Claire Selma Aïtou, autorise du podcast « Quelques raisons de ne pas disparaître ». Dans cet épisode, on s'éduque sur la dépression. Euh, ce qu'on apprend dans ton podcast, Claire Selma, c'est qu'il n'y a pas une solution miracle face à la dépression. Il y a plutôt un panel de choses et encore qui ne fonctionnent pas pour tout le monde de la même manière. Je propose qu'on écoute un témoignage. Je suis en dépression chronique. Ces derniers temps, ce qui m'aide, c'est de comprendre que je ne suis pas obligée de suivre les conseils de ceux pour qui un truc a marché et qui devrait forcément fonctionner pour tout le monde. Et que si ces conseils de bonne volonté ne marchent pas pour moi, ce n'est pas forcément que je fais vraiment tout pour que rien ne change, mais que juste, ça ne marche pas pour moi. Ou alors pas de cette manière, ni à ce moment-là. Je dirais que c'est une forme d'autonomie psychique, d'indépendance par rapport aux meilleures façons de faire qui sont culpabilisantes. Chacun son rythme et son cheminement. Chacun son ou sa thérapeute aussi. Alors là, on s'attaque à un gros morceau qui est bah, comment sortir de la dépression Déjà, est-ce qu'il faut en sortir Et euh, comment on fait Euh, L'une des premières choses à laquelle on pense, en tout cas moi à laquelle je pense quand je pense à ça, ce sont les antidépresseurs ou les anxiolytiques. Daniel, déjà, quelle est la différence entre antidépresseurs et anxiolytiques
0: alors les antidépresseurs, ça va être des traitements de fond qu'on va prendre pendant un certain temps et qui vont nous permettre de stabiliser beaucoup de choses. Les anxiolytiques, ce sont des traitements plus ponctuels. Je fais régulièrement la comparaison avec une grosse cicatrice, une grosse plaie profonde. Vous mettez des points de suture et par-dessus, vous mettez des pansements. Les points de suture, c'est l'antidépresseur et les anxiolytiques, ce sont les pansements. Si vous ne mettez que des pansements, ben, la plaie elle va continuer de saigner, il faudra de plus en plus de pansements et ça ira pas. Si les points de suture ne sont pas correctement faits, pas assez serrés, il faudra rajouter des pansements. Donc ça veut dire que l'antidépresseur il n'est pas adapté, le dosage n'est pas assez bon, donc il faudra peut-être revoir ça. Donc ça, c'est les deux choses. Et une fois que les points de suture sont correctement faits, on a moins, de moins en moins besoin de pansements. Donc les anxiolytiques, on en a besoin plus au départ et ensuite on les diminue au fur et à mesure. Et euh, des points de suture, au bout d'un moment donné, ça s'enlève. Donc un traitement antidépresseur, au bout d'un moment donné, quand les choses rentrent dans l'ordre et qu'on voit que ça va mieux, on l'arrête. Donc il y a les recommandations internationales hein, qui disent « Premier épisode dépressif, 6 à 9 mois de traitement antidépresseur. » Ça peut paraître long, mais en fait, euh, pour que les choses aillent mieux, pour changer les choses, ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas en quelques semaines, il faut souvent plusieurs mois. « Plusieurs mois. » Second épisode dépressif ou des récidives, on garde le traitement antidépresseur pendant un an et on réévalue. On réévalue le dosage, on réévalue la nécessité d'un traitement et on n'hésite pas à dire « Ok, peut-être qu'on va continuer à diminuer, peut-être qu'on va essayer d'arrêter un moment, voir comment est-ce que je peux fonctionner sans ce traitement-là.
2: » Est-ce que euh, la... passer par la case antidépresseur, c'est une obligation quand on fait face à une dépression
0: alors non, ce n'est pas une obligation. Dans la dépression, dans la façon dont on l'apprend d'un point de vue psychiatrique, il y a trois types de dépression. Une dépression légère, une dépression moyenne et une dépression sévère. Dans la dépression sévère, les antidépresseurs sont mis systématiquement en place. Dans la dépression légère, un travail de psychothérapie est largement suffisant. Dans une dépression moyenne, il y a de l'interrogation. C'est un échange ouvert. Donc moi, quand je, j'ai une, une personne en face de moi chez qui je diagnostique une dépression moyenne, je vais lui exposer ça, et je vais lui dire, on est face à, là il y a un diagnostic de dépression moyenne, il y a des traitements antidépresseurs qui peuvent vous aider. Qu'est-ce que vous, vous avez comme image des traitements médicamenteux Est-ce que vous auriez envie qu'on mette en place un traitement médicamenteux Ou est-ce que vous préfériez essayer sans, parce qu'il y a des gens qui ont des idées préconçues sur les médicaments et qui ne veulent pas, que je comprends tout à fait Je leur dis, ok, on fait sans les médicaments si vous ne voulez pas, parce qu'on est dans un stade où on peut se le permettre.
2: Alors justement, sur ces idées préconçues, je pense que c'est important de s'arrêter une seconde. Il euh, y a, euh, Même si ces dernières années, on parle un peu plus, euh, enfin on, on essaye de, de, de faire en sorte que la conversation sur les antidépresseurs, elles sont un peu plus détendues, que, on, voilà, on dit que c'est un passage, euh, si ce n'est obligé, en tout cas, ça peut être OK. En même temps, il y a beaucoup d'inquiétudes euh, quant notamment aux industries pharmaceutiques et au fait que bah, c'est aussi des industries qui ont un peu intérêt à nous vendre des antidépresseurs. Euh, comment tu te situes, toi, Daniel, en tant que psychiatre par rapport à ça
0: alors, il faut savoir que, comme tu viens de le dire, que les médicaments ont été mis en place par des industries pharmaceutiques. Euh, quand il y a des études sur des médicaments, en général, ça demande beaucoup d'argent. Or, le service public n'a pas beaucoup d'argent, donc c'est les industries pharmaceutiques qui peuvent payer des études. Donc, il y a des moments où il faut pouvoir prendre du recul par rapport à certaines études qu'on lit, pouvoir les critiquer. On, fait de la, on nous apprend maintenant, pendant nos études, à critiquer des articles, à se dire en fait... Euh, Bon ben cet article est dans une revue scientifique cotée, mais euh, il ne vaut rien du tout. Et il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir se dire, ben non, euh, on arrive à critiquer des choses qu'on peut lire. Euh, et donc, dans la mise en place d'un traitement antidépresseur, on nous apprend dans nos études à mettre en place un traitement antidépresseur ou autre. Par contre, on ne nous apprend pas à enlever un traitement. Ce n'est pas, qui, qui pas, que, pas quelque chose qui est dans la notice, ce n'est pas quelque chose qui est mis en place. Depuis... Euh, Cinq ans, on va dire, hein, mais ça vient tout doucement. On commence à se dire, il euh, y a la déprescription. On, on se dit, euh, les pathologies, ce n'est pas quelque chose toujours à vie. Des fois, c'est fluctuant. Il y a des moments où euh, on a besoin d'un traitement pendant six mois, puis on l'arrête pendant deux ans. On voit qu'il y a des symptômes de rechute, on le reprend pendant un certain temps, puis après, on le réarrête, et ainsi de suite. On n'est pas obligé d'avoir un traitement tout le temps parce que ben, ça peut nourrir une certaine industrie pharmaceutique, effectivement.
2: Alors Claire Selma, dans ton podcast, tu évoques un sujet assez important qui est la question de l'accès aux soins. Accès à un psychiatre, accès à un psychologue, accès à, à, voilà, à des soins de santé mentale. En fait, par exemple, si, je ne sais pas, on travaille en horaire décalé ou si on habite à la campagne extrêmement loin de, du premier psychiatre ou psy ou n'importe quel autre accompagnement, bah en fait, il y a de fortes chances que on est peut-être un retard de diagnostic ou peut-être un suivi plus difficile. Qu'est-ce qu'on fait face à ça
3: en fait, sur le papier, en France, on a, euh, pour la psychiatrie, on a une organisation territoriale, des soins. On a un maillage qui, vraiment, quand on regarde sur le papier, il est vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'on a des centres euh, médico-psychologiques euh, accessibles à, on va dire, je parle sous ton contrôle, mais moins d'une heure de voiture, un peu partout euh, sur le territoire. Et ces centres médico-psychologiques sont gratuits. Et ça, c'est important de le rappeler, parce que quand on parle de la thérapie, on dit que la thérapie coûte cher... En fait, il y a le public qui existe. Sauf que, et ça tu le sais mieux que moi, euh, Daniel, les CMP sont surchargés. Donc du coup, ils prennent euh, les personnes en situation très très grave, euh, voire les orientent vers les urgences quand c'est vraiment très très grave. Euh, et du coup, il y a déjà ce premier problème qui est tout simplement le manque de moyens du service public qui est là, qui est présent sur le territoire, mais qui n'a, en fait n'a pas les moyens de fonctionner correctement. Et donc du coup qui fait de, enfin qui crée un non accès aux soins alors que les structures sont existantes. Et ensuite il y a ce qu'on appelle la médecine de ville, c'est-à-dire le privé. Et là on est sur un problème euh, d'accès. Il euh, y a aussi un problème géographique parce que on n'a pas des psychiatres en libéral partout. Mais surtout il y a un problème monétaire. Euh, la psychiatrie privée coûte très cher. La psychologie privée également. Et du coup de fait ça écarte toute une partie euh, des personnes qui pourraient avoir besoin de soins euh, parce qu'en fait euh, vraiment une une séance à à 70-80 euros euh, bah, vous le faites une fois dans le mois vous ne le faites pas toutes les semaines sauf qu'en fait peut-être que vous avez besoin d'un suivi une fois par semaine donc ça c'est un premier point sur sur l'accès aux soins avec une mention spéciale pour la médecine du travail qui a complètement disparu et qui pourrait être un système euh, d'alerte Euh, sur les cas de souffrance au travail euh, notamment. Et ensuite, euh, quand on parle de soins, on s'entre beaucoup sur l'institution médicale, et et c'est normal, on parle de médicaments, etc. Euh, Le soin, euh, on le retrouve aussi dans d'autres types de structures, et notamment euh, dans toute la structure amicale autour d'une personne, mais dans les collectifs d'une manière générale, que ce soit les collectifs amicaux, les collectifs de travail... Et je trouve que c'est des, des endroits qu'on n'investit pas trop d'une manière politique. Euh, enfin, on n'a pas l'impression que l'amitié, c'est un objet politique. Euh, si, quand on parle de soins et de santé mentale, l'amitié, c'est un, c'est un objet politique et c'est un objet à investir aussi pour euh, bah, reprendre un petit peu une partie des soins, pas la partie des soins d'urgence, mais une par- la partie euh, du soin, du, ce qu'on maintenant, on appelle le care, euh, vraiment plus quotidienne, de présence, euh, etc. –
2: oui, tu évoques par exemple euh, le fait que des groupes d'amis peuvent s'organiser, par exemple je sais pas, on a un ami qui est confronté à de la dépression bah, on peut s'organiser pour euh, que chacun, chacune euh, soit euh, une aide potentielle prendre des contacts avec la famille, enfin voilà créer une communauté autour de la personne une communauté de soins, euh, en anglais on dit community care, l'idée qu'en fait euh, on est des êtres interdépendants, on a besoin des autres pour aller mieux les autres ont besoin de nous pour aller mieux et donc on pourrait en fait mettre en place ce genre de choses encore faut-il
3: y penser bah, Surtout déjà on ne sait pas faire Enfin, c'est-à-dire qu'on sait appeler des gens pour sortir, on sait appeler des gens pour aller au ciné, manger chez eux. Prendre soin, en fait, enfin, c'est hyper dur. Enfin, c'est, il faut se le dire aussi. C'est, c'est très compliqué, c'est un peu awkward. On ne sait pas comment parler aux gens. Enfin, c'est pas, c'est pas simple. Et le collectif que j'évoquais dans le podcast, c'est un, un, le collectif psypsy qui est à Faux La Montagne, euh, et qui, en fait, a fait quelque chose d'assez euh, que moi, je trouve révolutionnaire qui s'est organisée justement pas seulement euh, autour de cercles d'amis, mais également auprès des commerçants euh, de Faux-la-Montagne, en leur demandant, ben, euh, bonjour, euh, est-ce que euh, si une personne est en crise et qu'elle ne veut pas aller à l'hôpital, ça ça va, ok, mais en fait elle ne peut pas rester seule parce qu'elle a des pensées suicidaires, est-ce qu'elle peut peut rester dans votre boulangerie Et le boulanger dit, ok. Et du coup, la personne va avoir une présence humaine. Elle n'a pas besoin de plus, en fait. Elle a juste besoin d'une présence humaine. Et, et ça va lui permettre de progressivement sortir euh, de la crise sans passer euh, par l'institution médicale, soit parce que la personne a, été, a eu euh, un, un parcours traumatique euh, dans l'institution médicale, soit parce que l'institution médicale est trop loin, trop éloignée de tout ce qu'on a dit. Et ça, je trouve en effet euh, que c'est... c'est... Ça, ça nous permet de repenser, en fait, euh, là, en l'occurrence, le système de voisinage et de, en fait, qu'est-ce que ça veut dire euh, vivre euh, à co- les uns à côté des autres, quoi. Mmh. Et, euh,
2: justement, quel conseil on peut donner à des personnes qui, comme moi, je le disais en introduction, euh, sont un peu nuls et ne savent pas faire, en gros, ne savent pas gérer euh, une personne qui est confrontée à de la dépression, je ne sais pas quoi dire, euh, voilà. Qu'est-ce qu'on... Est-ce qu'il y a, des... y a un peu des règles de base
3: Là-dessus, il y a quelqu'un qui s'appelle Lux, L-U-K-Z, qui a écrit une brochure... Euh libre d'accès, qui s'appelle Dépression, comment te quitter Et en fait, il explique comment lui, il aimerait que ses proches lui parlent. Et euh, il témoigne dans le podcast, c'est pour ça que je le cite aussi, et, et il explique aussi comment lui, il essaye de parler aux autres. Et en fait, c'est très compliqué parce qu'évidemment, il n'y a pas de recette euh, miracle. Euh, en revanche, euh, ce qu'il rappelle, c'est euh, le, un, le principe de la présence, c'est-à-dire pas, ne pas faire comme s'il ne se passait rien. Et accepter de recevoir des non-réponses et de revenir quand même. Et ça, c'est, c'est dur parce qu'on n'est pas habitué à ça. Euh, on parle beaucoup du ghosting, on dit « ah bah, la personne ne me répond pas »,« bon, bah tant pis, je lâche l'affaire ». Pas lâcher l'affaire, en fait. Parce qu'en fait, la, la personne ne vous répond pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas à vous, ça, ça veut juste dire qu'elle n'arrive pas à vous répondre. C'est impossible pour elle, matériellement, psychiquement, de prendre son téléphone et, euh, comme on le disait, d'écrire un message pour dire « je ne vais pas bien ». Ou même une banalité. En fait, même ça, c'est, c'est trop. Donc, euh, du coup, il y a la question vraiment de la présence et de, de, de la tonacité, j'ai envie de dire. Il faut être tenace avec les gens en dépression. <rire> et ensuite, euh, la deuxième chose, c'est la question du consentement. Et qui est une question qui est hyper intéressante, je trouve, en psychiatrie. Euh, parce qu'on parle beaucoup de ce qu'on appelle les soins sans consentement, c'est-à-dire euh, faire des soins sans le consentement de la personne. C'est-à-dire que la personne n'est plus en état de décider pour elle-même. Et dans le cas de la dépression, c'est hyper important parce qu'on est dans une situation où on ne va pas prendre des bonnes décisions pour nous. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas respecter notre consentement. Et c'est là une frontière assez fine, mais euh, dont, dont Lux parle très bien et que je trouve euh, hyper importante, euh, d'avoir toujours ces deux éléments en tête. De se dire, ok, en fait la personne-là, elle me dit non pour aller faire un tour, mais en fait, elle en a besoin. Peut-être je vais redemander, et puis je vais redemander, et puis je vais redemander, et puis je vais voir en fait, dans quelles conditions elle pourrait faire cette chose qui lui ferait du bien. Euh, est-ce qu'il faut qu'on, aille, qu'on ait un objectif Qu'on aille d'un point A à un point B Est-ce qu'il faut euh, qu'on, euh, je sais pas, euh, qu'on prenne le soleil Est-ce qu'il faut qu'on prenne un café voilà, Réfléchir un petit peu en termes stratégiques euh, pour respecter la personne dans son intégrité mais en même temps euh, bah, tout simplement il lui permettre d'aller mieux mais il évoque aussi euh, il me semble dans, dans ton podcast
2: euh, le fait que évidemment euh, pour les proches c'est pas simple et que parfois on peut être démuni et que euh, il donne une, une clé auquel je j'aurais jamais pensé qui est euh, de euh, si on est confronté par exemple à une ce qu'on peut ce qu'on peut appeler ça une crise suicidaire, euh, qu'en fait les proches peuvent aussi appeler un numéro d'urgence je rappelle que en france le numéro suicide c'est 3114, euh, que c'est évidemment pour les personnes qui sont confrontées à ça mais aussi pour les proches et ça être, appeler ce numéro et demander « Ok, là, qu'est-ce que je fais ?» Et c'est, c'est bien de savoir qu'on peut faire ça.
3: Oui, en fait, il y a quelque chose qu'on appelle le coût de l'écoute. C'est-à-dire que quand on parle à une personne qui va mal, euh, en fait, ça nous coûte à nous. Parce qu'en fait, c'est, c'est douloureux de voir une personne qui souffre, d'entendre une personne qui souffre, une personne qu'on aime de surcroît. Et, euh, et du coup, c'est aussi pour ça que c'est, ça rend difficile euh, la relation avec une personne euh, en dépression. C'est, c'est, c'est pas qu'on est égoïste ou quoi. C'est simplement que c'est difficile. C'est douloureux pour nous, en tant que proches, là, je parle. Et, euh, et du coup, ce, qu'il faut, ce dont il faut se souvenir, c'est qu'en fait, il euh, y a des ressources qui sont à disposition. Et le 31-14, c'est une hotline, une, une ligne téléphonique qu'on peut appeler. Euh, soit, soit même, parce qu'on a des idées suicidaires qui deviennent trop envahissantes, qui deviennent trop précises, et là, on se dit... Ah, en fait, euh, là, là, ça commence à, à aller vraiment mal. Mais également en tant que proche. C'est-à-dire, et c'est ce que du coup Lux raconte dans, dans le podcast, bah, là, une personne vient de me raconter euh, littéralement son scénario pour se tuer. Bah, en fait, je vais hyper mal. Je ne sais pas comment réagir également. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi lui dire. Est-ce, qu'il faut, que, est-ce qu'il faut que je l'emmène tout de suite aux urgences Est-ce qu'il faut que j'appelle euh, ses proches euh, Et donc cette hotline-là, donc où il y a des professionnels à l'autre bout du fil, bah, va pouvoir nous aiguiller. Et je pense que c'est hyper important de se dire qu'il ne faut pas rester seul avec cet élément-là. Il y a beaucoup, euh, on garde beaucoup le mystère autour de la santé mentale. On a aussi peur de dévoiler des choses que la personne ne voudrait pas. Et donc du coup, demander à la personne euh, « bah, En fait, tu viens de me raconter tout ça, est-ce que je peux en parler à d'autres gens ?» Parce qu'en fait, c'est, c'est lourd pour moi. Et ce n'est pas insultant pour la personne en face. Elle sait que c'est lourd ce qu'elle dit, elle se, elle se rend compte que c'est, c'est pas simple quand même d'entendre, d'entendre des mots pareils. Et donc vraiment, de pas ré... enfin, que ça fasse pas un espèce de mystiquerie, quoi. Ou du coup, bah je vais mal, bah tu vas mal, bah tu vas mal. Mais plutôt de se dire, ok, bah là on, a, on est dans cette situation-là, où est-ce qu'on va trouver des ressources Et les ressources, ça peut être les proches, ça peut être euh, dans certains cas des urgences psychiatriques, euh, où justement des professionnels vont pouvoir vous dire... OK, ben là, votre ami, ça va vraiment pas. Euh, ou le 3114, qui est du coup euh, anonyme et qui permet aussi cette, cette mise, mise à distance alors,
2: la place des proches, euh, outre les moments d'urgence, euh, ça peut être aussi euh, de euh, nous aider à sortir, quand on est confronté à la dépression, de cette, cette situation où on a un peu un voile noir devant les yeux. Euh, je t'ai demandé, Daniel, de nous proposer un exercice un peu en ce sens. Est-ce que tu veux bien nous expliquer Par ailleurs, je vais inviter Charlotte, la productrice de l'émission Sur scène, qui a décidé de participer à cet exercice. Bonsoir.
0: Alors, euh, effectivement, hein, je vous propose, en écoutant ce podcast et vous dans le public, euh, de euh, prendre euh, complètement un chiffre au hasard qui se situe entre 3 et 11. Donc vous prenez un petit temps, vous réfléchissez à un chiffre totalement au hasard qui vous vient en tête. Euh, une fois que vous avez ce chiffre-là... Euh, c'est quelque chose que je fais régulièrement en, en, avec les, les personnes qui viennent consulter. Euh, je vais vous demander, si vous avez choisi le chiffre 7, par exemple, comme Camille, euh, de réfléchir à cette qualité que vous avez. Dans ces sept qualités-là, l'idée, c'est qu'il y a un mélange de qualité physique et un mélange de qualité de caractère. Par exemple, physiquement, moi, j'aime bien mes mains. Et d'un point de vue de caractère, je trouve que je suis quelqu'un d'assez sociable. Donc ça, c'est pour moi. L'idée, c'est que vous puissiez prendre le temps et de faire cette liste de noter ces qualités-là que vous avez. Et à côté de ça, l'exercice, la tâche en plus que j'aimerais que vous puissiez faire, c'est de discuter avec des personnes proches autour de vous et de leur demander une qualité que vous avez. En insistant bien sur le fait que les personnes ne vous en donnent qu'une seule, parce que euh, on, quand on est en dépression on va moins bien, ou quand on est juste euh, humain, des fois on a moins confiance en soi. Quand on nous donne plein de qualités, on a tendance à ne pas les croire. Si on vous donne qu'une seule qualité, la personne va souvent argumenter et dire, bah, j'ai choisi celle-ci parce que et elle explique pourquoi, et l'impact que ça va avoir chez vous va être complètement différent. Si vous avez plein de quali- si on vous donne plein de qualités, vous allez dire, oh, mais non, c'est pas vrai, c'est juste pour l'exercice. Alors que s'il n'y en a qu'une seule, c'est quelque chose qui va vous toucher différemment. Euh, attention, quand vous faites cet exercice-là, parfois, les gens vont vous demander une qualité en retour. Donc, il va falloir réfléchir aussi. <rire> Donc, euh, j'ai proposé de, à Camille et à Charlotte de pouvoir euh, faire cet exercice-là. Ce que je vais vous demander, c'est, euh, pour pas que ça dure trop longtemps, je vais vous demander... Euh, euh, en commençant par Charlotte, si tu peux me donner deux qualités euh, que tu as trouvées te concernant et euh, une qualité euh, que tes proches t'ont donnée
3: bah, Alors moi, je dirais comme toi que je suis assez sociable, je pense. Et euh, vu que tu m'avais demandé une qualité physique aussi, j'ai réfléchi et euh, j'aime bien mes jambes. Bien. Voilà. Merci beaucoup de mes proches. On m'a dit que j'étais curieuse. Sur le moment, j'ai dit « hein », mais dans le bon sens du terme, apparemment.
0: On reste sur voilà. les qualités, tout à fait. C'est
3: ça. D'accord. Et on a argumenté dans le bon sens du terme. Voilà.
2: Curieuse des gens, curieuse des choses.
0: Ok, très bien. Merci beaucoup. Euh, Camille, est-ce que tu peux faire la même chose en donnant deux de tes qualités auxquelles tu as pu réfléchir et puis une qualité que, qu'un, qu'un proche a pu te donner
2: euh... Alors sur la la qualité physique, euh, moi je me suis dit que j'aimais bien le fait d'être souple, Euh, je sais pas si les gens savent mais je suis prof de yoga donc euh, voilà, je suis souple, (rire) je suis assez contente d'être souple, Euh, et euh, sur la qualité on va dire plus euh, de caractère, euh, j'aime bien le fait euh, d'être, j'ai pas vraiment de terme mais de, de jamais lâcher le morceau. Euh, j'aime bien le fait d'être entêté, voilà. Okay, très bien. Et euh, on m'a dit, on m'a euh, euh, évoqué comme qualité le fait que euh, je, je jugeais pas trop moralement les gens, c'est-à-dire que j'étais, j'avais une vie, un, comment dire, une approche amorale c'est-à-dire que bah tu vas me dire un truc dont tu as peut-être un peu honte, bah, je vais être en mode ok, bon bah voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça, mais je vais pas dire ou c'est mal, c'est pas bien, voilà. Et effectivement, je pense que c'est une qualité chouette. Enfin, en tout cas, ça, dans dans ce monde un peu euh, parfois un petit peu prompt à tout juger tout de suite, ça peut être sympa.
0: Très bien, merci beaucoup de s'être prêté à ce jeu-là. Euh, j'ai tendance à comparer un peu les qualités à des petites graines qui sont dans le sol. Si vous ne savez pas qu'elles sont là, vous passez à côté, vous marchez dessus, il ne se passera pas grand-chose. Par contre, si vous êtes au courant qu'elles sont là, ces qualités, elles vont se développer, euh, devenir des petites pousses, devenir des grandes plantes, puis des grands arbres quand je vous ai posé ces questions, euh, les qualités que vous avez, elles ne sont pas là depuis que je vous ai posé ces questions. Elles sont là depuis très longtemps. C'est déjà des grandes plantes et des grands arbres. Et c'est quelque chose qui est présent depuis un certain temps, à tel point que des personnes autour de vous peuvent également vous donner ces qualités-là. Peut-être qu'il y a des qualités que vous avez trouvées pour vous, qui ont été recroisées avec des choses que des proches vous ont dit. Et parfois, ben en fait, il y a des qualités que vous ne soupçonnez même pas mais que les autres autour de vous vont vous pointer et vous dire, ah mais en fait ça j'aime bien chez toi, ce, ce, côté, euh, ce côté curieuse et ce côté euh, amoral, euh, c'est, euh, c'est, c'est, très, c'est très agréable, et donc c'est, ça va vous valoriser. Dans cette exercice-là, ça vous permet, vous, de réfléchir un peu sur les choses que vous aimez, parce qu'on est toujours en train de se critiquer, de trouver les choses qui vont pas. En fait, on peut se dire des choses positives et voir ce qui va bien. Ça permet aussi à l'entourage de pouvoir pointer des choses importantes chez vous qu'ils ont appréciées, et ça va euh, faire un espèce de community care automatiquement parce que les gens autour de vous vont euh, vous donner quelque chose de positif. C'est gratuit, ça coûte rien, ça demande un peu de réflexion, d'accord Mais il euh, n'y a pas plus euh, banal que ça. Et ensuite, les Personne, parfois, vous redemande en échange une autre qualité et ça fait un cercle vertueux et on peut le faire avec euh, tous les gens qu'on rencontre.
2: Daniel, pardon, parce qu'il faut que ce soit euh, la personne, le patient, la patiente qui aille voir les gens pour leur demander ben, euh, quelles sont mes qualités
0: les, quand les personnes viennent me voir, elles sont en démarche de, 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 d'aller mieux et de se prendre en charge. Et donc, euh, je leur demande à elles, puisque je ne vois que ces personnes-là, je leur demande à elles de penser euh, par rapport à leur qualité et à, leur, et à demander à l'entourage. Mais si l'entourage le fait spontanément, c'est aussi quelque chose de, de valorisant. Parce qu'encore une fois, dans une dépression, on a ce qu'on appelle une espèce de filtre noir. Donc on voit, on est focalisé sur toutes les choses négatives. Oh, ce matin, il pleut. si oh, j'ai encore été éclaboussé par la voiture. Oh, il y, y a mon vélo qui ne fonctionne pas. Oh, j'ai encore loupé mon, mon métro. Oh, il y a, Et on voit que les choses négatives et ça fait un cercle euh, négatif. Or, en contrebalançant ça, c'est... En, euh, le cerveau est quand même un, un muscle, hein, donc si vous vous focalisez sur les choses positives, au fur et à mesure, vous allez voir les choses positives qui vont vous entourer, qui sont banales, mais qui sont quand même très agréables. Tiens, le siège sur lequel je suis assis est plutôt confortable, je suis, je suis content. Et euh, euh, j'ai pris un métro aujourd'hui parce que j'étais en retard, mais c'est, c'était agréable, ça m'a permis de venir plus rapidement. Voilà. C'est
3: euh... Je pense que ce que je voudrais ajouter, c'est un des éléments dont a as parlé, Daniel, qui est cette espèce de fausse positivité qui là pour le coup est assez dévastatrice, quand justement tu as déjà ce, ce prisme un peu sombre et qu'il y a quelqu'un qui dit mais si c'est super euh, Non <rire> Et donc là ça peut créer, je pense, par rapport à ce qu'on disait sur la sensation d'isolement et d'être éloigné des autres, là je pense que ça peut vraiment créer cette, cette sensation de, de dérive. Quoi. Et après, euh, moi je suis très matérialiste comme personne. Euh, et je crois beaucoup euh, au fait qu'il n'y a pas que les mots dans la vie, il y a les actes. Et là, tu me demandais, voilà, on est amis, euh, tu vis un épisode dépressif. Ben, en fait, peut-être que j'ai juste besoin de quelqu'un pour aller faire une balade et de sortir une fois euh, dans ma journée. Euh, peut-être que j'ai besoin, en fait, de quelqu'un pour faire ma vaisselle et j'oserais jamais te demander. Jamais. Mais en fait, si tu viens chez moi et que tu fais ma vaisselle, ça va euh, vraiment me bouleverser ma journée. Et je le dis parce qu'en fait, euh, on se centre beaucoup sur les mots et les mots sont très importants. Mais du coup, parfois, on oublie un petit peu euh, la matérialité, que ce soit le corps... Le concret, quoi. Le concret, le corps, l'environnement et surtout les conditions dans lesquelles on vit. Euh, parce qu'en fait, euh, la précarité, c'est vraiment, pour le coup, le facteur numéro un de la dépression c'est la précarité et euh, les variations de, de revenus enfin c'est vraiment le, le premier euh, voilà ce qui crée ça et après on a tout le lot de trauma discrimination etc on va pas faire la liste mais du coup en fait quand on parle de qu'est-ce qu'on peut faire pour la dépression il y a évidemment voilà cette approche plus par par les mots par ce, ce soin là mais il y a aussi l'aspect hyper matériel
2: est-ce que, euh, du coup, pour conclure, on pourrait euh, s'engager, euh, nous, ici, dans cette salle et euh, les auditoristes qui nous écoutent, euh, ben, peut-être à faire un tout petit peu plus attention euh, aux gens autour de nous et à regarder, ben, à se demander, par exemple, « oh là, euh, j'ai pas euh, pensé à cet ami depuis quelques jours, j'ai pas trop de nouvelles, euh, est-ce que ça va » Est-ce que je pourrais pas juste lui demander « Est-ce que ça va
0: ?» À condition que la personne arrive à répondre et que la personne arrive à répondre à, « Est-ce que ça va ?»« Oui, ça va. » en, en demandant vraiment « Comment est-ce que toi, tu vas ?» Si vous changez la, la façon de poser la question de, du « Ça va ?» qu'on fait habituellement, quotidiennement. Si vous le demandez, et toi, comment est-ce que tu te sens en ce moment La, la question est légèrement différente. Et mes proches me le reprochent parfois quand je leur pose cette question. Ils me disent arrête avec ton langage de psy. Mais en fait, c'est juste que je m'intéresse à la personne avec qui je suis en train de discuter. Je ne demande pas juste à lui, ça va Non, en fait, je, non. et toi en ce moment, comment ça va Du coup, ça change beaucoup de choses et la personne s'autorise à plus se développer. Elle ne va pas juste dire oui, ça va banalement.
3: J'imagine que les pauses café dans ton environnement de travail sont un peu plus longues, du coup si les gens répondent sincèrement à cette question.
0: Je ne demande pas à mes collègues.
3: Daniel Batoula, Claire Selma
2: et tout, merci infiniment pour, d'avoir répondu à toutes ces questions. Pour continuer cette conversation, je vous donne rendez-vous sur Instagram at encoreheureuxpodcast et sur binge.audio. On vous y retrouverez des ressources, des pistes, de solutions, l'exercice de Daniel évidemment. Merci aussi au public de la Gaieté Lyrique. Pour assister à l'enregistrement des prochains épisodes, inscrivez-vous sur billetteriegaieté lyriquenet L'émission a été réalisée par Paul Bertio et produite par Charlotte Bex. Les témoignages ont été lus par Juliette Livartoski. Paul Bertiot et Charlotte Bex. À plus tard.